0: Ну что, все подводят итоги года. Вот и я тоже подведу. Итога два. Ковид и война. 2021 год, как большая кастрюля на плите. Все движется быстрее под действием температуры. Все накаляется. Огонь заставляет закипать и, кажется, вот-вот сорвет крышку. Я точно знаю, у кого уже сорвало. У президента России. Вы должны дать гарантию. Вы... И немедленно. Сейчас. Если серьезно, то и правда, в этом году внешние обстоятельства заставляют события происходить быстрее. Политиков говорить резче, а военных стрелять чаще. Как ни странно, но роковая случайность в лице недоваренной летучей мыши полностью изменила этот мир. В 21 веке мы не только учимся летать в космос, но и учимся заново мыть руки. Еще никогда в истории человечества вакцины не создавались такой скоростью, как за последние два года. На сегодняшний момент их зарегистрировано уже около 20, но самые распространенные на европейском континенте это где-то 5, ну может быть 6 препаратов. Вакцинный туризм, вакцинный национализм, ну и антиваксеры. С этими терминами нам теперь жить. Сама по себе это новая болезнь, и то, как она передается, уже заставили человечество изменить образ жизни, а экономику подстроиться. Принципы коллективности, экологичности и аскетичности сильно уступили свои позиции. В выигрыше оказались те люди, которые живут в собственных домах с служайкой и кабинетом. И передвигаются на личном автомобиле и могут заказать на дом доставку чего угодно от холодильника до продуктов в нем и вот что самое интересное страны так скажем с низким уровнем демократии гораздо проще пережили пандемию и вышли с меньшими потерями чем традиционные обители свобод да Там, где надо просто подчиниться и соблюдать изоляцию, носить маску, сделать прививку. Там китайский принцип «просто сделай и не задавай вопросов» работает лучше украинского. Та небось пронесет. Есть, конечно, еще японцы и шведы, но у них уровень ответственности и сознательности совершенно другой. Появление вакцин против ковида не только спасло миллионы жизней, но и в очередной раз разделило этот самый мир. Во-первых, на богатых и бедных. Некоторые развивающиеся страны и страны третьего мира не в состоянии оперативно создать свою собственную вакцину. Несмотря на призывы сделать эти самые желанные вакцины мировым достоянием, они являются объектом продажи или в крайнем случае гуманитарной помощью. Хотя проще было бы в этом вопросе устроить ковидный коммунизм все поделить. В условиях глобализации невозможно изолировать эпидемию государственными границами, и это еще одно открытие ковидной эпохи. Если вспышка случилась в Малайзии, то через неделю она докатится до Германии а через две до Украины. Другое открытие – растущая громкость антипрививочников. Это маргинальная группа есть почти во всех странах. Обычно это не больше 10% населения, которые верят в заговор, фармкомпании, ну или что-то подобное. И, конечно, всегда кричат о своих м, разоблачительных выводах. Если вы заметили, люди, которые делают прививки или не делают, но не являются их противником, эти люди молчат. У них не болит, как говорится. QR-коды действительно нарушают конституцию. И не только конституцию. Они нарушают вообще базовые права человечества. В том числе те права, которые закреплены во всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 года. Почему-то Наталья Поклонская, антипрививочники и мироточащий Николай II это все где-то очень близко. Сам смысл антиваксерской позиции заявить о себе публично. И для этого неуколотого быка красной тряпкой стала обязательная вакцинация против коронавируса. Она хотя и не объявлена официально, но по факту без прививки ваша жизнь сильно усложняется в любой стране. Все стали кричать про права и свободу выбора. И безусловно, это вызов для правительств любой демократической страны. Для Украины тем более тут не только не любят ходить с но и весьма скептически смотрят на все, что предлагает государство. И чтобы не предложили, сначала обольют помоями, а потом подумают. Не очень эффективный подход, но маемо то еще маемо. Недоверие даже среди здравомыслящего населения вот еще одно открытие ковидных времен. Я, кстати, прививку сделал. Чего я вам желаю. Не только потому, что это позволяет пользоваться безвизом, без ограничений, а еще потому, что я уже переболел ковидом и больше не хочу. И надеюсь, в следующем году в итоговом выпуске не будет ни одного слова про коронавирус. Как вы знаете, в мире ничто не бывает без политики. Российская вакцина «Спутник» до сих пор не одобрена ВОЗ. Я сейчас скажу страшную вещь, но я не думаю, что там налита вода или русские щи. Просто Россия в стремлении обойти всех и поднять себя в глазах собственного населения не рассчитала с процедурой сертификации. Скорее всего, если бы этот «Спутник» не долетел бы до цели, главу НИИ, просто бы расстреляли, ну или он случайно отравился бы чаем. И, конечно, это сигнал от Запада. Мы обойдемся без ваших туристов, без вашей вакцины. Вы не из нашей песочницы. Напомню, в самом начале пандемии Мария Захарова, спикер Медроссийской Федерации, объяснила, что за границу должны ездить не все. Прорвался советский снобизм. Люди, у которых есть деньги, они они соответствующим образом одеты, они занимаются неким делом, они путешествуют на самолетах, у них есть такие возможности. А люди, у которых нет денег, они путешествуют, как придется. Они путешествуют автостопом, они соответствующим образом одеты, они ни на что не претендуют, они готовы спать, есть, ждать и так далее, так далее, на полу в вагоне так далее, так далее. А теперь все, помешалось. Вы хотели занавес? Он есть у нас, железный. И действительно, те россияне, кто хочет ездить за границу, делают там прививку, одобренную ВОЗ. А остальные в Крым пополнять казну оккупационных администраций. Как оказалось, игнорирование российской вакцины, а также закрытие границ, сыграло на руку нашему воинственному соседу. Дорогой и неласковый внутренний туризм стал приносить много денег, в том числе за счет оккупированного Крыма. Да, во многих странах люди стали изучать родину. И Украина не исключение. Но только в России используют это как способ еще раз провести границу между собой и другими. А заодно прикормить народ к ностальгии по советским здравницам ЮБК. И только Россия всячески стимулирует своих граждан к вакцинации внутри страны. И всячески саботирует эту же вакцинацию в Европе с помощью Маргариты Симонян и ее телеканала «Раша Тудей». Любое событие при наличии управляемых СМИ можно обратить себе на пользу. Так или иначе, вакцинация, а точнее, сами вакцины стали фильтром для многих стран от граждан России, а для самой России – от остального мира. Ведь внутри этой страны по-прежнему ничто кроме спутника вакциной не считается. И снова Россия. В 2021 году Соседствующая хунта окончательно и ясно заявила о своих амбициях. Владимир Путин претендует на мировое господство и никак не меньше. И все бы ничего, но постоянно кто-то мешает. Главным образом США, НАТО, ну и вообще коллективный Запад. А каким бы прекрасным мог бы быть мир Владимира Путина? Страшно подумать, что человек, который сажает и убивает своих оппонентов, истребляет соседей, а всех, кто об этом скажет вслух, записывает в агенты, такой человек может получить больше власти, чем сейчас. Кстати, разве навешивание позорного в России статуса иностранного агента, ограничивающего финансовую деятельность и вообще свободу выбора, это не санкция против своего гражданина? А то Владимир Владимирович любит тыкать в нас медведчуком. Но вернемся к путинской реальности, в которой мы все так или иначе живем. Да, кремлевский старец, простите за эджизм, задает мировую информационную повестку. В уходящем году Путин высказал свой главный ультиматум. Вся территория бывшего Советского Союза должна быть под контролем России. Страны, входящие в СССР, не имеют права на собственный суверенитет и собственные военные и политические решения. В требованиях к США есть и упоминания о Восточной Европе, так что я не преувеличу, когда говорю про все страны. Хотя Эстония так же близко к российской границе, как и Украина, детонатором путинской агрессии послужила именно наша страна, а точнее Майдан. Нет, я не защищаю революционный путь, почти всегда это потрясение для государства и его экономики, но уж поросшим мхом российскую точно не касается, что мы делаем у себя в стране. Ведь не мы пришли к вам с буком на перевес, сбивать гражданские самолеты, не мы аннексировали ваш полуостров. Украинские войска пока не на Кубани, как многие считают нашей Кубани, а совсем наоборот, российские войска в Украине. А некоторые агенты засели прямо в Верховной Раде. Мы чтим, мы помним, мы гордимся. Российская власть в 2021 году последовательно проводила антизападную и особенно антиамериканскую политику. Начиная с вполне себе невинных средневековых вещей, типа преследования гомосексуалистов и заканчивая высылкой дипломатов и объявлением США недружественной страной, а НАТО врагом. И вот этот ультиматум о нерасширении НАТО на восток – это самая главная горячая точка новой холодной войны. Пусть официальной причиной разговоров Путина и Байдена послужила помощь Украине и наше стремление вступить в Альянс. Но на самом деле это только повод. Владимир Путин в любом случае потребовал бы этого, неважно, что сделала Украина. Как он в любом случае потребовал бы Крым себе. А Майдан это была возможность, окно возможностей, как, собственно, любая революция. И то, что НАТО будет расширяться, именно поэтому, именно... Потому что аппетиты русского медведя неуемны, это тоже ясно. Остается только ждать, как мировая дипломатия выйдет из этой ситуации и избежит перехода от холодной войны к прямому, полномасштабному столкновению. Какую цену предложил президент США президенту России, чтобы избежать большой войны? И что попросит Путин у Байдена, кроме всего, что он уже хочет? Когда хотят войны, они не предупреждают заранее, когда ведут переговоры, хотят расплаты. Несомненно, для Украины все это не очень хорошая новость. Во-первых, расширение НАТО – предлог для России аккумулировать все больше и больше войск на наших границах. Во-вторых, едва ли страны Альянса будут ссориться с Путиным ради Киева. Не соглашаться – да, помогать Украине – да, но идти на прямую конфронтацию – это не в стиле современной Европы, даже не в стиле США, там жизнь солдата важна. А значит, наше руководство должно найти способ защищать страну и отстаивать свои интересы. Как всегда. Не стоит забывать, что в противостоянии с Западом у Кремля есть еще несколько рычагов. Во-первых, Северный поток-2. Я уже говорил и повторюсь, эта бомба замедленного действия еще рванет. Это повод для шантажа и Европы, и Украины одновременно. Остановить газопровод едва ли удастся, хотя некоторые страны ЕС будут тормозить начало его работы, но это вопрос лишь времени. Второй рычаг. Александр Лукашенко. Как говорится, дешево и сердито. Непризнанный цивилизованным миром президент Беларуси в этом году показал, что люди для него не имеют никакого значения. Ни свои, ни чужие. Александр Григорьевич готов давить белорусов, россиян, беженцев с Ближнего Востока и вообще любого, на кого укажет Путин. За недорого. Александр Григорьевич, вот э, буквально недавно э, генсек НАТО Йенс Столтенберг э, заявил о том, что если Германия откажется э, от американского... Они перевезут в Польшу. Они перевезут восточнее, но ну понятно куда, в Польшу. Да, тогда я предложу Путину вернуть э, э, ядерное оружие в Беларусь. Какое ядерное оружие? Мы договоримся, какое. Третий рычаг Владимира Путина немножечко дальше. Это вменяемые люди из запрещенной террористической организации «Талибан». Да, те самые, которые на днях расстреляли женщин за несанкционированный митинг. «Талибан» пока ждет своей очереди. Трудно сказать, каким по счету этот фронт будет для Путина, но то, что он откроется, у меня нет сомнений. Контролировать талибов значит контролировать огромный серый рынок терроризма. Этих ребят не стоит просить дважды. И все они ненавидят США и их союзников в Европе. Денег на войну в России не жалеют, а грязными методами владеют в совершенстве. Кремль всегда сначала действует из-под тяжка. Янукович в Украине, зеленые человечки в Крыму, ряженные в сепаратистов на Донбассе любитель шпилей в Солсбери, Навальный, ну этот вообще сам себя отравил. Ну и так далее. Вы работаете в ГРУ? А вы работаете в ГРУ? Я нет. А вы? И я нет. Я нет. Уход США из Афганистана это еще одно знаковое событие уходящего года. Вектор интереса сместился. Америка больше не будет помогать тем странам, которые хотят только американских денег. Но ничего не делают для достижения демократии и сосредоточится на тех странах, которые уже на пути развития. Я бы хотел, чтобы такой страна была и Украина. Чтобы США, Евросоюз и НАТО помогали нам не только потому, что мы последний рубеж Путина, последняя преграда, которую, не дай бог, сметет русский мир на пути к мировому господству, как варвары на пути в Рим. Я хочу, чтобы нам помогали, потому что мы сами строим свою страну. Не из жалости, а как партнером. Жрать своих соседей, даже если у тебя есть ядерная бомба, это плохо и всегда заканчивается плохо. В 2021 году стало ясно. Линия, та самая красная линия, где кончается европейский мир на нашем континенте и начинается беспощадный русский мир. Сейчас эта линия – разграничения на Донбассе. И это главный итог для меня. Когда-то, в годы Второй мировой войны, Украина и Беларусь стали первыми на пути армии Рейха. Сегодня ровно наоборот. Мы снова первые, но на пути кровожадной империи. Беларусь уже в плену. Но Украина должна бороться. Мы уже потеряли достаточно наших людей в этой войне, чтобы сдаться. И слишком далеко отошли от России, чтобы она пощадила тех, кто здесь живет. Это еще один Итог 2021 года Мы больше не один народ Из братьев, угнетаемых бендеровской властью, украинцы стали для россиян врагами Традиционное снисхождение сменилось откровенным высокомерием и ненавистью к тем, кто позволил себе жить собственной жизнью, а не под крылом империи Надо им показать, чем все закончится, 22 год, нельзя больше терпеть если мы им покажем макались, БТР, партия. боюсь, не испугаются. Испугаются. Покажите им. Вот покажите там казармы стояли, склады с оружием, ничего нету. И дым идет, дым идет, дым идет. Была колонна военнослужащих, ничего нет, одни батильные. Новый блядь. год через два дня, Владимир. А? Для Украины. Наступивший год будет годом выбора. Как и прошлый, как и каждый день в жизни. Это выбор. Я надеюсь, 2022 начнется с выбора главы специальной антикоррупционной прокуратуры. Боюсь, если наша власть не возьмется за реальные реформы, то голосовать за нее на следующих выборах будет некому. Не потому что не захотят, а потому что многие просто уедут. Ну а я... Поздравляю всех с наступившим Новым Годом! И знаете, что самое главное в жизни? Понять, что вам нужно и как к этому прийти. С Новым Годом! Подписывайтесь на YouTube 24 канала и, конечно, на мой собственный YouTube-канал с романтическим названием «Роман Цымбалюк». Украина была, е и буда.